0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojou hostkou je pani Magda Vášariová. Dobrý deň. Dobrý deň, prej. ste sa vrátili z trojmesačného štipendijného pobytu Polského ministerstva kultúry v Krakove a napísali ste, že to každému odporúčate. Tri mesiace tvorivej činnosti v samote. Tak ako ste sa mali? No skvele.
1: Prečítala som 40 kníh, akurát, že som to čítala väčšinu z nich v poštine, niečo v angličtine. Poznámky som si robila v slovenčine, aby to išlo rýchlejšie, ale tú prácu píšem v češtine. Takže som stále v týchto tri, troch jazykoch teraz a mozog sa mi varí.
0: Čo to je? Aká práca vlastne? No, Prečo je, ste tam boli? To
1: je, to je, to je dizertácia moja pretoľu som nemohla urobiť v 71. roku, pretože ma vyhodili z vysokej školy a nedovolili mi už nič robiť. Takže teraz som si povedala pred dvoma rokmi, že aj treba trošku niečo ešte urobiť. A tak som si vybrala tému. Pán profesor Miloš Havelka súhlasil, že to je výborné aj tí polskí profesory, s ktorými som sa teraz stretávala, tí tiež boli, hovorili, že to ešte nikto nenapísal, ale že to je ťažké. Taká porovnávacia štúdia v zmeny romantických ideí konca 19. storočia, na prelome 20. storočia, na politické ideje, ktoré potom začali byť nebezpečné pred celé 20. storočia.
0: A to znie naozaj veľmi ťažko.
1: Hej. A teda v porovnávanie medzi týmito štyrmi krajinami v Strednej Európe.
0: Takže nechybali vám ľudia? Pracovali ste? Mali ste pokoj? Presne tak. Presne tak. 10-12
1: hodín denne. Zakázala som, aby mi telefonovali príliš veľmi. Takže som riešila len také skutočne veľmi, veľmi
0: horúce veci. A len som študovala. To sa mi už dávno nestalo. Tak to vám aj, aj závidím, vlastne toto, čo máte za môžete, sebou. Môžete,
1: bolo to <gül> Mám skutočne <čo>, že... <gül> dobrodružstvo a
0: prihlásiť sa na toto, na toto štipendium
1: do Medzinárodného centra kultúry je, odporúčam všetky.
0: Prečítala som si posledné minúty v našej minúte po minúte za posledné týždne, čo sme mali o Polsku a vyberám z toho. Polský odvolací súd potvrdil oslobodzujúci rozsudok pre manažérku firmy IKEA, ktorá v roku 2019 prepustila jedného zo zamestnancov pre jeho homofóbne výroky. V prokuratúra chcela ženu žalovať pre náboženskú diskrimináciu a rozloje jej väzenie. Ďalšia správa. Pred Varšavským domom Jaroslava Kačinského demonstrovalo niekoľko stoviek žien proti faktickému zákazu interrupcií v krajine. A ďalšia správa, Kačinsky vyhlasil, že polské ženy rodia málo deti, lebo sú alkoholičky. A ďalšia správa, súd v Polsku oslobodil troch mužov obvinených za strhnutie sochy kňaza podozrivého zo zneužívania maloletých. A potom posledná, parlamentné voľby v Polsku by podľa prieskumov vyhrala opozícia a už to nie je náhoda, ale začiatok trvalého trendu. Z toho by sa mohlo zdať, že v Polsku je to s ľudskými právami veľmi zle, ale teda, že je nádej, že sa to zlepšuje. Je to správne? Ja by som Odha-
1: nepovedala, že zatiaľ s ľudskými právami, ale minister spravodlivosti, ktorý je v polskom systéme zároveň aj generálnym prokurátorom, pán Žobro, vlastne zneschopnil a absolútne rozbil celý, celú justíciu v Polsku. Celý súcovský stav. Z ne, vlastne, no, tak hovorí sa, že Viktor Orbán mu veľmi, veľmi poradil vtedy v tej Krinici, nie v Krinici, ale v Nedici, keď sa stretli, keď prvýkrát vyhral pred 7 rokmi voľby, že musí, prvé, čo musí urobiť, musí zneschopniť ústavný súd. Čo sa aj teraz na Slovensku potvrdzuje, že ten ústavný súd proste je veľmi dôležité, aby tam bol... No a to sa mu podarilo zneschopniť ústavný súd a teraz aj cez ten ústavný súd vlastne celý ten súcovský stav aj preto vlastne Polsko zatiaľ nedostáva teda tie peniaze európske, ktoré by malo dostať, pretože jednoducho musia zmeniť tie zákony. Musia musia to zmeniť a musia proste v niečo urobiť. Takže v to, že, to, že ešte tá, tá far right, teda tzv. kresťania, hej, v, ktorí, sú, ktorí idú podľa vzoru z Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, islám, islámických štátov a tak ďalej, to znamená obkliešťovať práva žien, hej, tak to je zase ďalšia ďalšia kapitola. Ale to sa deje aj u nás.
0: No ale zmení sa to v tom Poľsku? Z tej atmosféry, ktorá tam je, z malým ta, Je
1: tam úplne iná atmosféra, než keď ja som odchádzala z Polska. To je niečo úplne iného. Dokonca sa píše občas v polských novinách, časopisoch, že možno, že keby zostal ešte teda pán, teda právo a spravodlivosť, kde je predsedom pán Jaroslav Kačínsky tak, pri moci, takže to bude končiť polexitom. To znamená, že Polsko sa bude usilovať víc z Európskej únie. Prioritou um, tohto Polska pod vládou písu, je udržať si čo najlepšie vzťahy teda so Spojenými štátmi americkými. Prepašte trošku kokcem, pretože ja som teraz 3 mesiace hovorila po poľsky a, a prvé mi idú polské slova. Takže musím sa prispôsobiť. A v, v, dokonca sa dnes v gazete Výborčej som čítala, že Poliaci by chceli, aby mohli vlastniť na svojom území nejaké rakety s atomovými hlavicami. Čo si nemyslím, že k tomu dôjde, ale dokonca aj niektorí moji priatelia na Facebooku sa nadchýňajú alebo sú cítia obavy, že Polsko chce obrovské množstvo peňazí investovať do armády a ja ich upokojujem, lebo že najprv treba tie peniaze mať. A to tam teraz nie je, rozpočet Polska nevyzerá veľmi dobre.
0: Čo hovoria polské ženy na ten Kačinského výrok, že nerodia deti, lebo sú alkoholičky? Ako vlastne toto môže ale povedať? On nepovedal, že politi? sú alkoholičky, ale že si dávajú
1: do, do krku. Hej, to, to sa tak povie po polsky, že, že teda si dávajú do hrdla, hej, no. A v, Tak samozrejme ozvali sa také známe osobnosti ženské, tak tie akože mu, no, proste hovorili mu, že teda nie, ale toto už trvá veľmi dlho pretože teraz v posledných štyroch rokoch išiel jeden zákon za druhým, ktorý vlastne obmedzoval možnosti nielen potratové, ale aj, ale aj samozrejme in vitro, ale aj diagnostiky. Pre ženy, ktoré majú rodiť deti, prvá vláda... Jaroslava Kačínského alebo PISu teda lebo však pán Jaroslav Kačínsky je síce predseda, ale on nemá žiadnu funkciu. On len sedí v parlamente, ale v podstate riadi, včetne premiéra každého v tej vláde. Takže v, vtedy boli veľké protesty ženské pretože dokonca dve alebo tri polky zomreli preto, že vlastne to dieťatko, ja som to zažila aj osobne, že to dieťatko zomrelo vo mne a prišlo sa na to neskoro, takže ja už som skoro mala sepsu. A oni jednoducho čakajú, kým ona, to dieťa, pri, prirodzene porodí a zároveň zomrie na sepsu. A to sa stalo už dvom alebo trom ženám v Polsku. Takže na to išli proste veľké protesty. No ale viete, ako to býva. Viem, ako to bolo predtým v Polsku, lebo nikdy v Polsku nebolo tak, že boli úplne voľné, teda nie úplne, ale predsa len voľné možnosti mať potrat a lekári sa nebáli ale teraz je to tak, že v nemocnici keď prídete, tak vám povedia, že nie, 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 to vyhrada vo vse domy, mi to nedovoluje a potom vám podsunie svoju vizitku a urobí vám to niekde o svojej privátnej
0: a to som ani nevedela, peniaze. ste to tiež zažili
1: áno, zažila som to, mala som chlapčeka
0: Hey. Hm. Ešte chvíľu zostanem v zahraničí. Vy ste mi v júni 2021 zavolali, že bude v Bratislave beseda s pani Danušené Rudovou. Hej. A spýtali ste sa, že či s ňou nechcem spraviť rozhovor, lebo že to je budúca česká prezidentka. Ja som si vtedy hovorila, že teda... A
1: nedpoverujete mi, na no. <laughs> Veľmi
0: tomu neverím, ale samozrejme <laughs> bolo to zaujímavé. Čiže, čiže urobili, sme, urobili sme rozhovor. No, máte, vidíte. A teraz, teraz vlastne je prvá v prieskumoch. Áno. ako sa jej to podarilo? No... M- A ako ste to vyvedeli vlastne? Uh... Poprvé, je to moja dlhodobá
1: priateľka, ktorú poznám 14-15 rokov, tak nejak 17. Ešte nebola ani rektorkou, bola len profesorkou na Mendelovej univerzite. Potom sa stala rektorkou, najmladšou rektorkou. Robila tam poriadky v tej univerzite, myslím, že ju aj dosť vyťahla na svetlo Božie a tak ďalej. Ja som zažila a chodevala som tam, pozývali ma na nejaké prednášky, takže som tam bola párkrát, tak som videla, jak proste tí študenti, už tam bola úplne iná atmosféra, každý rok sa to trošku menilo, no a potom som potom sa ma spýtala, že čo si mi o tom myslím, že by kandidovala. No a ja ja som si spomenula na to, jak ja som vlastne bola pod tlakom tretieho sektora, že teda by som pred tými 22 rokmi, aby som išla kandidovať na prezidentku ako prvá žena. A vtedy som mala také pochybnosti, lebo vedela som, že nevyhrám nechcelo sa mi do toho ísť. A vtedy som bola v Prahe Marlene Albright na návšteve, aby sme boli veľké kamarátky. A tak som išla za ňou v Prahe a som hovorila, Madlen, prosím ťa, tak ja mám takúto ponuku. A on hovoril, jasne, že musíš kandidovať. Ona bola taká energická. Jasne, že musíš. Keby ja, som sa bola narodil, keby ja som sa narodila v Spojených štátoch, tak kandidujem. Jasne, musíš. <laughs> Takže ja som si spomenula na
0: Madlen a som povedala, jasne, musíš. Na českom Twitteri prebieha taký tichý súboj medzi jej fanušikmi a fanušikmi generála Pavla. Oni navzájom na seba neutočia, ale teda osposobujú ju takým štýlom, že je marketingový produkt, prípadne naznačujú, že je za ňou bohatý manžel advokát, a kdo ešte všetko, že to je vlastne ako keby také zahalené támstvom, že kto všetko ju sponzoruje, pochybujú o tom, či bude ako keby samostatne misiacou bytosťou. Čo by ste na toto povedali?
1: To je normálne. To sa, bo každá žena, ktorá má nejaké, alebo ide prebiť ten sklenený strop, tak sa s týmto stretáva. V, ešte možno jej povedia, že či si mala obliec také alebo len také šaty. A však naša pani prezidentka si to tiež užila, Iveta Radičová si toho tiež užila a ja som si to užila najviac, lebo ja som bola prvá. Takže to sú, pozrite sa, ona nebola v komunistickej strane nikdy, nemá ani meno ako agentka Hej. V, takže čo majú na ňu vymyslieť no tak nejakým spôsobom sa ju snažia zastaviť hej. V, no a čo majú tak povedia, že je marketingový produkt no povedať to o pani profesorke, ktorá bola časťou nervu to znamená, to bola taká tá najprestížnejšia povedala by som, až, až taká elitárska organizácia, ktorá vlastne myšla akým spôsobom nastaviť energetickú politiku, dôchodkový systém a tak ďalej v Českej republike. No a bola tam jedinou ženou, takže asi to nie je taký marketingový produkt. Nakoniec vy ste s ňou hovorili a viete, že to je, že to je proste veľmi, veľmi vzdelaná mimoriadne angažovaná žena. Takže, no tak tí ostatní dvaja, ktorí prichádzajú do úvahy, boli ako v komunistickej strane, tak boli agentmi, hej, ten jeden z nich bol cvičený na to, ten druhý už možno ani nepotrval, lebo už jeho otec bol agent. Takže, no, tak vymýšľajú si na ňu, že čím by ju asi tak mohli stiahnuť. No, tak uvidím, ja, ja to len tak z diálky pozorujem, že ako to vlastne ide. A ste spokojne. Ale držím jej palce, samozrejme, že jej držím palce. V... Jedine, čo som ja jej dávnejšie povedala, že sa musí pripraviť na to, že čo urobí, keď prehra. Hej. To je veľmi dôležité. Keď idete do volieb, to je jedno, na čo idete. Ale vlastne ste závislá od hlasov ľudí, ktorých nepoznáte a ktorí vás nepoznajú takže
0: musíte sa tak nastaviť,
1: že keď prehráte, že vás to nepoloží.
0: A čo to znamená, že, čo, že sa musí pripraviť na tú prehru? Čo ste tým chceli povedať? No, tým
1: som chcela len tak povedať, že nech ide do toho, hej, ale že musí byť aj pripravená na to. Že ju musí zvládnuť. Že ju musí zvládnuť, áno, áno, Že to musí zvládnuť. Pozrite sa, naša pani prezidentka útočia na ňu neustále. Ale vlastne najhoršie pre ňu bolo, keď útočili na jej deti. Hej. A to sme jej vtedy hovorili, že teda... Že...
0: Vtedy sa aj ona tak ráz ozvala.
1: No áno, no, lebo rozumiete. Pamätáte si na nejakého muža, ktorý, kan, ktorý bol, bol vo vysokej funkcii, že útočili na jeho deti? Neba, no. A to je to. To je to, že vlastne tie ženy sú vystavené väčším útokom. Neuveriteľným, špinavým, hnusným, odporným. A to len preto, lebo tí chlapi jednoducho majú problémy s nami. No tak majú problém. No. Nezvládajú to. No nezvládajú tieto, tieto vzdelané,
0: ambiciozne, aktívne ženy. Nezvládajú, nevedia, čo s tým. No. Samozrejme, tu pani Danušne Rudovou v Čechách porovnávajú so Zuzanou Čaputovou. Teraz riešili vlastne aj jej výrok, kde povedala, že ju s pani prezidentkou našou porovnávajú len preto, že sú obe ženy a blondiny, ale že ona viedla veľkú univerzitu a Zuzana Čaputová bola právnička, ktorá bojovala proti skladke. Zároveň povedala, že si ju veľmi váži, ale Češi vo veľkom riešili, či to vlastne neboli úražlivé výroky. Veď vám
1: vám vravím, že sa snažia z jednej vety, ktorá je o ničom, to je poprvé pravdivá, sa snažia urobiť kauzu. A to to je všetko. Oni robia tie
0: marketingové kauzy. Zvládne pani Nerudová debaty, lebo tie prídu v januári a to sa hovorí, že tie debaty rozhodujú voľby? Ja si myslím, že určite lepšie ako
1: pán generál, ktorého tiež poznám veľmi dobre. A a je to veľmi slušný, milý pán. (kým) S troškou... Po minulosti, tak by som ano, ale povedala.
0: Ale tiež treba povedať, že bol v NATO a zrejme teda si ho preverili a nie na to. žiadny problém. Ja si myslím, že na
1: to nepreveruje, lebo on bol ako zástupca český, hej? Čiže oni dôverujú, že tí Česi ho preverili.
0: Myslím si, že keby bol nejaký problém, tak by ho tam asi neakceptovali, nie? Lebo tak aj u nás keď sa robí Ale veď ako on NATO, nebol,
1: nebol šefom na to.
0: On bol šéfom tej jednej. Čiže vy v
1: tom vidíte problém v tej jeho minulosti? Uh, ja, ja v tom vidím problém len v tom, že sa to bude, že čokoľvek potom bude robiť, hej, uh, vždycky sa povie, keď niekto bude nespokojný, vždycky povie, no ale však on bol komunista, nebo on bol. A stále v tom budú. <kluz>
0: Prepačte. <kluz> Niečo by zabéhlo. No a teda, myslíte si, že tie debaty zvládne, hej? No, je
1: to profesorka. To znamená, že minimálne 25 rokov prednášala študentov. Oh. Čo už viac o tom môžem povedať. Vidíte, že hovorí veľmi peknou češtinou, veľmi dôrazne, aby ju každý rozumel.
0: Lebo je to profesorka vysokoškolská. Andrej Babiš zatiaľ nechodí do žiadnych politických diskusí a v podstate je to také typické aj u nás pre niektorých politikov alebo verejných činiteľov, ktorí majú problém odpovedať na otázky, napríklad sem odmieta aj z Peter Pellegrini, do žiadnych médií nechodí generálny prokurátor ja. Žilinka. A nie je to z Babele? Ja si myslím, že to je keď ako
1: nebudeme to brať emocionálne, že to je proste taká marketingový ťah. Že každý bude potom vlastne na neho zvedavý, ale môže pohorieť tým pádom.
0: Môže? No zdá sa, že tým voličom alebo sympatizantom týchto ľudí to až tak neprekáža. Stále majú vysokú popularitu.
1: No tak samozrejme, však pozrite sa, môj spolužiak bol akedajší sociológ, Vladimír Krivý napísal takú knihu, kde porovnal vlastne, kde sa berú tí mečiaroví voliči a zistil, že to, sú, to, to je z oblasti Slovenska, kde, boli, kde, bo, kde podporovali hlinkovú gardu, kde podporovali hlinkovú stranu a atď. atď. To sú proste ten vzťah k veciam verejným, Čiže niečo, čo je okolo mňa a niečo je moje súkromné, sa rodí v rodinách. A tie rodiny sa proste si odovzdávajú. Hej? Odovzdávajú si napríklad spôsob kradnutia. Odovzdávajú si spôsob, vlastne kto je za čo vinný. Hej? To znamená, že otec strati prácu alebo niečo takého, tak je vinný zurinda. Hej. Hoci da už tam dávno nie, ale bude vinný, lebo oni, nikdy nie sú oni vinní a to, keď tie malé deti vidia a počujú, tak jednoducho v tých krízových situáciách v tak budú reagovať.
0: Vy ste si všimli, že České predsedníctvo v EÚ vedie viac žien ako mužov a napísali ste k tomu. No, vy mi to čítate, aj? Áno, Duším. videla som to na vašom Facebooku. Že takto vyzerá, keď ide o ťažkú expertnú prácu a nielen o prezentovanie svojho ega. Pravdepodobne takto bude vyzerať budúcnosť vedenia podnikov a štátov. Pripravte sa na to, dievčatá. <laughs> Avizujete vládu žien?
1: Uh, vládu žien, to by som nehovorila. Ja sama som vždy mala veľmi rada zmiešané kolektívy, pretože tie zmiešané kolektívy, a to dokazujú všetky výskumy, sú výkonnejšie.
0: Bo akože, čo na to povie kačinsky, keď ženy budú viesť štáty a nie... Pán rodite. Kačínsky, ktorého poznám osobne,
1: v jednoducho si realizuje sen Romana Dmovského, ktorý vlastne začín, ktorým začína fašizmus v Polsku. V, a ktorého teraz som musela si prečítať celého. Takže to je, to je návrat hej, k tomu prelomu 19. 20. storočia a to tak asi zrejme musí byť pretože tá modernizácia išla veľmi rýchlo a takže ako kontrareakcia sa objavujú ľudia, ktorí sa chcú vrátiť vlastne do toho prelomu 19. A 20. storočia a chcú, aby tá spoločnosť bola taká, v ktorej oni nikdy nežili ale si ju tak predstavujú, že by taká mala byť napríklad presne sa to objavuje v tom že koho vlastne pán Kačinský považuje ako za najväčšieho nepriateľa teda pre Polsko. To je, jasne sa to ukazuje, že vlastne toto sú tie jeho ideje. Tak ako ide, si prečítal v Putin Ilína, hej. No a tiež ide podľa jeho receptu. A t- Ilín je tiež vlastne prelom 19.20. a storočia. No on potom ešte trošku mladší, ale tiež zomrel v zahraničí a tak ďalej. A neuznávaný a tak ďalej. Čiže To sú také... Ja si myslím, že to je normálne, že sa to vrácia, ale to sú ľudia, ktorí proste... Ktorí budú zabudnutí.
0: A ženy budú vládniť?
1: Ja by som nehovorila, že ženy, ale budú vládnuť tí, ktorí budú, ktorí zvládnu tú modernizáciu a tie zmeny. A nedá sa nič robiť, tie ženy sú na to viacej pripravené. Prečo? Poprvé sme vzdelanejšie. Hej, už dnes v každej krajine európskej je viacej vysokoškolských vzdelaných žien než mužov. Ja hovorím len o tom, že máme vzdelanie, ja nehovorím, že sme múdre, hej, lebo to je zase ešte iná kategória, ale sme vzdelanejšie. Vychovávame novú generáciu, takže my nezožierame svojich protivníkov. Hej? My naopak dovolujeme, aby išli ďalej ako my. To je v nás. Jednoducho my v, 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 svoje deti posúvame ešte ďalej, ako sme. Hej? Alebo učiteľky, alebo vychovávateľky. Proste my, my ženy sme také. Levy zožerú mladé, aby im nekonkurovali. Hej? To, a... Tak je v prírode a my sme súčasťou tej prírody. To tak je, netreba sa čudovať. A okrem toho lepšie zvládame tie tie krízové situácie. Pretože my zvládame tie krízové situácie od začiatku. A okrem toho už od tých 12, 13, 14 rokov, keď dostávame prvú menštruáciu, máme už úplne inú zodpovednosť, ako majú chlapci. Takže to všetko sa na tom nakladá a keďže v tej modernej spoločnosti už nerozhoduje, že či sme väčším vojakom, hej, a to bude aj súboj podľa mňa medzi pánom generálom Pavlom a medzi Nerudovou, hej, že či, ako povedal jeden môj veľmi dobrý známy, že teraz potrebujeme generála prezidenta, pretože on je veliteľom armády si zrejme neprečítal ústavu o, ne, o nevelí armáde, ale je len predstaviteľom, civilným predstaviteľom armád teda vojenských síl všetkých. To je všetko. Hej? Takže nepotrebujete generála na prezidenta, aby ste mali armádu dobrú.
0: Môžu mať možno česší pocit, že keď je vojna na Ukrajine, takže... Ale je to, ale je to strašne naivná predstava. Aká prezidentka je podľa vás Zuzana Čaputová? skvelá 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 je oveľa lepšia než vôbec kedy som si myslela my tento podcast nahrávame ešte pred štvrtkovým večerným hlasovaním o páde vlády čiže zatiaľ teda nevieme ako to dopadne ale čo si vlastne o tejto politickej situácii v ktorej sa nachádzame myslíte?
1: registrujem ju je to normálny súboj mnohých ideí a aj súboj nejakých ek, hej. A znovu sa ukazuje, že dať si do vlády pána Sulíka znamená prísť o tú vládu. To je jednoducho tak. Ja som to zažila. Zažila som to aj na vlastnej koži ako v parlamente. Takže oni, to, to tak je v tej Saske, to je tak, že oni vlastne oni ako si nevedia si nehrali šachy asi alebo neviem nevedia si pr- 3 4 kroky dopredu premyslieť tak to tak je no. A
0: aký je váš názor na to že či je lepšie pre krajinu keď vláda vydrží celé volebné obdobie alebo či je lepšie keď budú predčasné voľby to nevieme
1: to nevieme pretože, pretože vlastne nevieme kedy budú voľby, ako budú nastavené, čo sa bude vtedy diať, čo sa bude diať na Ukrajine. Lebo toto všetko nás bude veľmi ovplyvňovať uh, podľa toho, ako sa ľudia budú rozhodovať, ktoré nové politické síly sa objavia napríklad. Lebo ešte stále nemáme vlastne vyselektovanú tú, takú tú nejakú stabilnejšiu politickú scénu. Hej. Uh, tak Uvidíme. Uvidíme. Ja som len pripravená, že jednoducho, keď ma ľudia pozvú, tak budem chodiť vysvetľovať, ako ja vidím situáciu. To, čo som robila v 98. roku, to, čo som robila potom, počas šiestich kampaní, keď som bola političkou, ja som pripravená na toto. A, a, nie som, ja viem, že som už staršia osoba, ale nie som taká striga, aby som to vedela dopredu určiť, čo to bude. Neviem, neviem, čo to bude, ale keďže stále vidím že máme tu prezidentku hej? tu máme ústavný súd, ktorý je normálny máme najvyšší súd, ktorý sa zdá byť normálny hej? čiže máme tie inštitúcie zatiaľ, zatiaľ nikto nehovorí a nikto sa neobáva, že by sa voľby, ktoré nastúpia, boli zmanipulované boli alebo proste nejaké, nejaké veci, vidíte, ide mi polské slovo, prekrenty by sa tam robili nejaké a tak ďalej. Čiže my sme stále demokratickým štátom. Kdežto už pán Kačínsky hovorí, že sa určite budú, tie voľby budú nejaké falšovať. Už, už to avizuje. Už to že bude, bude nejaká komisia, ktorá to bude v, každém, v každom kraji sledovať a tak ďalej. Už robí takúto atmosféru. Hm.
0: Jedným z dôvodov SAS, prečo vlastne napríklad aj začala toto vyslovovanie nedôvery pánovi Hegerovi, bolo, že neprišlo k žiadnej zmene zákonov pre LGBTI plus ľudí ani povražde na Zamockej ulici. Aké máte vysvetlenie na to, prečo sme takí neznašanliví v tejto téme? Uh, ja si nemyslím, že sme
1: až natoľko neznašanliví ako sociologička ja beriem tie výskumy trošku inak možno ako obvykle ľudia to berú ja si pozerám kto to robil na akej vzorke a čo sa pýtal a či, v, či tam v tej, tej otázke boli ešte niekde na tretia otázka bola kontrolná otázka Hej. čiže na toto všetko sa dívam a sledujem samozrejme tie prieskumy, ale len ako trend. A ja si myslím, že trend je dobrý na Slovensku. To znamená, že čím ďalej tým viacej ľudí je modernejšie mysliacich v zmysle ľudských práv a tak atď. atď. V, čo ja vidím ako problém, je, že církvy sa do toho neangažujú. To znamená, církvy sa angažujú po tej druhej strane. To znamená, vzbudzujú nenávisť, podporujú nenávisť. Čo sa mi zdá, nie že by to bol výnimka dnes v Európe, hej. V Polsku sa deje to isté, to som bola teraz svetkom, že jednoducho tá Polská církev v, vlastne ide proti a vzbudzuje hlavne vzbudzuje nie lásku, ale nenávisť. A to je vlastne proti Kristov múčeniu, ak teda chceme byť kresťania. Takže, lebo tá spoločnosť potrebuje také vetoskupiny, ja to nazývam vetoskupiny, myslím, že sme minule tiež o tom hovorili, a jednou z tých vetoskupin je cirkev. pretože Církevní predstavitelia vlastne majú tie kázania. Sú autorita. A, a, no je, je to dokonca možná aj väčšie ako televízia. Čiže keďže chceme, aby v televíziách neboli programy, ktoré vzbudzujú nenávisť, tak prečo potom môžu byť v kostoloch také programy, ktoré vzbudzujú nenávisť. A to mi je veľmi ľúto, pretože táto, tento, táto tendencia v, hlavne v katolíckej cirkvi v Polsku spôsobuje, že mladí ľudia odchádzajú. Odchádzajú a masovo. Dokonca som niekde čítala teraz, že Polsko je štátom, z ktorého najviac, najrychlejšie odchádzajú ľudia od náboženstva, teda od viery. Nábožen- no, Možno, že neodchádzajú od viery, ale od toho sprostredkovania dialógu s Bohom, alebo ako by som to nazvala, v, odchádzajú a chcú s Bohom, alebo teda zotrvať vo svojej viere sami. Bez tých sprostredkovateľov. Takže toto je toto, to, to, to je jedna z vecí, ktoré na Slovensku zatiaľ nefungujú a je mi to veľmi ľúto. A, a, Začalo to vlastne už tým, že pána Bezáka vyhodili a, a tí ostatní kňazi, ktorí boli okolo neho alebo s ním, tak sa museli rýchle zdekovať, lebo by ich boli tiež vyhodili a tak ďalej. Mali sme predsa pána Sokola dlhé roky.
0: A teraz je tam arcibiskup Roš? No dobré, tak to ale ten už nemá takú autoritu. Hm. A vás, máte vlastne rada Vianoce? V... Mávala som veľmi rada aj. Mávala?
1: Uvidím, čo to teraz urobí. Prečo? <laughs> tak, lebo som v novej životnej situácii, už nemám vlastne rodinu, som sama a už len rodiny mojich detí môžu prísť, ale už to nie je tá veľká rodina, ktorou sme boli, kým bol ešte môj muž živé. takže um, uvidím, no.
0: Ale budete spolu tento rok, nie? Budem, budem, áno, samozrejme. A čo sa vás aj cery pýtajú? že Čo vám majú dať pod stromček? Alebo je to vždy prekvapenie? Čo si vlastne prajete?
1: Zaťa som ma pýtali. A ja som doniesla z Polska <lacht> darčeky. Také, ktoré nev... to sa nedajú. <lacht> Takže, také nejaké špeciálne. Takže, v... ja neviem, ale tak...
0: ja, Možno rukavice, ja neviem... <lacht> pornožky. (laughs) Takže praktické. (laughs) Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola Magda Vášariová. Prajem vám príjemné sviatky a dúfam, že sa budete na ne tešiť. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.